0: orar para que el Señor nos guíe en este, en este estudio de la palabra. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, señor. Gracias, señor, porque a veces no entendemos, señor, las circunstancias, pero sabemos algo, señor, que tú estás obrando en cada uno de los creyentes, señor, y en los que no son creyentes, Estás persuadiéndolos a que escuchen tu palabra, a que rindan su corazón, a que abran su corazón a ti, Señor. Ayúdanos en esta mañana a ser transformados por medio de la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, que el Espíritu Santo traiga consolación. Que tu palabra, Señor, sea usada por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para abrir los ojos, Señor, para contemplarte a ti, Señor, y para rechazar al, al mundo, Señor, y, y sus enseñanzas, Señor, y sus deseos. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en ti, a, a probar la miel, Señor, que hay en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces, siguiendo la, el, la exposición de la palabra que llevamos, estamos estudiando expositivamente el libro de Santiago. Hoy nos toca estudiar Santiago 4, del 1 al 10. <coughs> Pero para entrar en, en contexto... Eh, yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Santiago 4, perdón, 3, del 13 al 18, que fue el tema pasado. Entonces, no importa si no sale en, en el bien, ¿verdad? En, en el tiempo de la iglesia primitiva no había videobim, ni proyector, ni nada de eso. Entonces, vamos a, a nuestras Biblias, vamos a leer Santiago 3 del 13 al 18 dice quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jatéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal, diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Aquí está el, el apóstol Santiago hablándonos acerca de la sabiduría verdadera. ¿Sí? Es interesante como en el verso 14, en Santiago 3:14, dice: Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no simplemente entre miembros, no, además la llevo bien con todo el mundo, ¿verdad? Sino en vuestro corazón, no os jactéis ni, men, ni mintáis contra la verdad. Entonces. Tiene mucho que ver con lo que es verdad. Entonces, Dios nos habla siempre la verdad. Y el mundo te está hablando la mentira, siempre. Y, y la camufla mucho. Entonces, eh, hace poquito escuché, o cuando venía para acá, escuché por la radio a alguien que decía, no, y las cosas que nos pasan. Miren que se parecen mucho. A, a, a. Cosas de la palabra, pero es todo torcido. Y se, eh, decía que las cosas, tenemos que pensar que las cosas que nos pasan, nos pasan porque para ser de nosotros la mejor ven, versión. Y eso se parece mucho a la palabra, pero ellos, el enfoque no es en Dios o sino en ellos mismos. En la jactancia. Voy a ser una mejor versión, pero para para yo exaltarme, es su propio Dios, en eso se diferencia la sabiduría del mundo y ahí es donde trata Satanás de camuflar todo, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que tengamos eso eh, en cuenta, porque vamos a leer ahora nuestro tema de hoy, que es Santiago 4, del 1 al 10, vamos a leerlo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y cuando lo leemos hasta ahí, y mucha gente lo ha leído hasta ahí, uy, o sea, es que hay que pedir. Todo lo que se nos dé la gana Yo quiero una casa en Miami Yo quiero una casa en Miami Entonces voy a pedir, voy a pedir, voy a pedir Pero no leen el 3 el 3 dice Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites Ajá, entonces está condicionada a las peticiones Sí, porque Dios no va a hacer algo que vaya en contra de su palabra O oh, almas adúlteras ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo. Y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Es interesante que... El verso 8, Santiago 4, 8, ahí lo que estamos leyendo. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Está apuntando siempre a lo que creemos y lo que no creemos. Está apuntando siempre a lo que aceptamos en el corazón. Y a veces, muy fácilmente, uno puede decir, o alguien puede decir, yo soy creyente, sí, pero se puede estar engañando a sí mismo, dice que es creyente porque tiene unas justificaciones en su mente, porque mi familia es creyente, porque voy todos los domingos, porque sirvo en la iglesia, y es la razón porque a menudo el Señor Jesús en, en muchas ocasiones no no entraba a contradecir palabra por palabra, sino ponía a reflexionar y hablar al corazón. Un ejemplo, Nicodemo. Nicodemo, cuando empieza a hablar con el Señor Jesús, le dice, Señor, sabemos que tú eres maestro, porque nadie que hace esas señales las hace si no está Dios con él, si no viene de Dios. Empieza eh, Nicodemo, como a querer hacer una charla de doctrina, de, de escrituras. Pero realmente lo que pasaba es que en el corazón de Nicodemo él, él no, no había nacido de nuevo. Y el Señor les ha, le habla a Nicodemo y le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. De nada te sirve decir que eres un maestro. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor con Nicodemo? Estaba tratando de purificar su corazón. De que él entendiera de que no había nacido De nuevo. De que él podía saber lo que, que lo que quisiera, pero estaba tenía una sabiduría que no era de lo alto. Entonces, como primer punto, ah bueno, al, al, a la, al sermón yo le titulé Amigos de Dios o Amigos del Mundo. Como primer punto puse la, la insatisfacción y contiendas en el ser humano. Esas son dos cosas que vemos nosotros mucho. Creo que lo que más vemos en el mundo es eso, ¿no? Lo que más vemos. Insatisfacción. Vemos gente con mucho dinero y famosa tratando de suicidarse. Otras se cambian de sexo. Otros se casan y se vuelven a casar y se vuelven a casar. Otros viven con tres esposas. Bueno, hay una insatisfacción. Otros no encuentran dónde más... Eh, Hacerse cosas en su cuerpo, eh, las, las operaciones habidas y por haber, tanto hombres como mujeres, antes pareciera que fueran las mujeres solamente, pero también los hombres, a modificar, a, a buscar una forma de, de, de quedar, de tener algo de satisfacción. Pero nada de lo que el mundo enseña va a satisfacer al hombre. Pero el mundo te quiere decir que sí, que por ahí es, por ahí es. Entonces vemos mucha insatisfacción y vemos muchas contiendas. Ahora dice Santiago en el verso del 1 al 3, Santiago 4 del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces vemos aquí se refleja un conflicto y una insatisfacción, como un afán, como unas carreras, lo que podemos ver del texto. Vamos a mirar también lo que dice Gálatas. 5.19 al 21. Dice así. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrajeras, orgía y cosas semejantes a estas. Cerca. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí vemos claramente que esas guerras de que está hablando, esos conflictos que está hablando el apóstol Santiago, aquí también lo, lo confirma Pablo, que no es más que una manifestación de la naturaleza caída de la carne. Eh, en el verso 20 de, de Gálatas 5, dice, eh, Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Es lo que estamos hablando acá en Santiago 4.1. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? No es de vuestras pasiones, ¿sí? las cuales... Esas pasiones se, se refieren a la concupiscencia, a, a deseos malos. Y generalmente un deseo malo es un deseo eh, normal disfrazado de maldad. Ahorita va, vamos a verlo. Eh, pero podemos verlo en el Génesis. ¿sí? El Señor le dijo a Adán y Eva, pueden comer de todo lo que hay en el huerto. Y todo era bueno. O sea, todo lo que ellos podían. acceder Era bueno. Pero les dijo. De, pero del árbol. Eh, de, la, de, de la sabiduría del bien y el mal. No comerán porque el día que coman morirán. No era que ese era el único bueno. Porque los demás todos eran buenos. Entonces. Eso, eso se llama los deseos engañosos. Entonces, el diablo disfraza esas cosas e introduce la maldad, introduce la rebeldía, introduce el camino contrario a Dios, contrario a lo que es bueno, agradable, a lo que llena. Vamos a mirar lo que dice Ecclesiastes 2.11 miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y aquí todo era va vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol es, es muy interesante el libro de Eclesiastés ya lo estudiamos y es interesante porque es un rey hoy día reyes como de ese tipo no hay un rey en la época de Salomón literalmente podía hacer lo que él quisiera no había límite para un rey, era soberano. Lo vemos en David cuando, cuando tomó a una mujer ajena y eh, encubiertamente hizo matar al esposo. Y nadie se lo opuso, porque era un rey. Y un rey como Salomón, con tanta prosperidad, obviamente podía alcanzar todo lo que él quería. Y trabajó, deseó, experimentó y descubrió que todo era como perseguir, como agarrar al viento, dice. No lo satisfacía. Porque las pasiones que hay en la eh, naturaleza pecaminosa, en la naturaleza carnal del ser humano, esas pasiones, esos deseos no traen satisfacción. Decía Spurgeon, esa, esos malos deseos del mundo fracasan porque nunca la persona consigue lo que quiere lo que busca buscan satisfacción el ser humano busca ser completo pero la vía del mundo no es entonces por esa razón en el libro de santiago vemos en el verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y, y piden, y tampoco reciben porque piden para gastar en, en vuestros deleites, en, en tus propios deleites. Entonces, eh, vamos a leer lo que dice Gálatas 5, del 13 al 15 dice así la palabra de Dios porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros, es hacia el otro y el enfoque del mundo es hacia ti mismo porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo pero si os mordéis y os coméis unos a otros mirad que también no os consumáis unos a otros entonces si se están dañando si se están eh, unos a otros tengan cuidado de que no se, no se consuman o sea, paren entonces eh, lo, que, lo que hace de que haya insatisfacción en la vida de un creyente, por ejemplo, es que se está dejando guiar por las pasiones mundanas. Así es sencillo. Y los conflictos también tienen ese origen. Entonces, hermanos, toda la, la insatisfacción que el mundo, que vemos en el mundo y todos los pleitos, todas las guerras de hecho, se originan en los malos deseos. Entonces eso nos ayuda a nosotros a examinar qué, tan, qué tanto contentamiento tengo yo y qué tantos conflictos en mi corazón tengo yo con los demás, con la familia o con algunos hermanos. Eso siempre tiene que, que, que ser como un filtro para nosotros. Una de las cosas que el apóstol Pablo más oraba era que quería ver la iglesia plena, llena de toda de toda dice de toda plenitud de Dios, de todo gozo, de toda paz. Cuando no tenemos eso, cuando en nosotros ¿cómo puedo cómo puedo yo saber eso? Cuando uno se levanta en la mañana y no tiene agradecimiento, sino como preocupación, queja. No tenemos no estamos teniendo un corazón agradecido. No, no es necesario que yo diga, es que estoy insatisfecho, es que no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Pero nuestras acciones lo van a reflejar. Entonces, siempre que estemos siguiendo una concupiscencia, ¿estamos en conflictos o estamos en insatisfacción? Voy a repetir eso. Siempre que estemos poniéndole el corazón o, o abriendo el corazón a un mal deseo o estamos en contiendas o estamos en insatisfacción o ambas cuando estemos trabajando cuando estemos en tiempo de familia con los amigos con los hermanos de la iglesia hay que estar siempre meditando qué tan satisfecho estoy qué tan tanta paz tengo y ahí entrar a buscar al Señor, humillarse delante de Dios, que es lo que vamos a ver más adelante, para que el Señor sea abriendo nuestros ojos, nosotros confesando, permitiendo que el Señor nos lleve a ese arrepentimiento, nos abra los ojos. Porque el creyente debe reflejar llenura de Dios. Eso es lo que va a ver el mundo. Porque ven a alguien en gozo y no está haciendo la cantidad de cosas que ellos tratan de hacer para satisfacerse. Rumba, drogas, licor, pasiones desenfrenadas, ¿no? Y, y, y lo, ven, lo ven bien. En cambio, la persona que, que no tiene este conocimiento, ¿cuál es la felicidad? El viernes, cuando ya vayan a salir de, de fin de semana. ¿Sí? Hay un puente festivo y es impresionante como mucha gente... Yo lo he visto, pues, gente que viene de Bogotá matándose literalmente por el Chicamocha, por allá. Pero, o sea, pasan en curva un desespero. Hay, un, hay, hay una insatisfacción, una, eh, como un hambre insaciable. Entonces, nosotros tenemos que mirar cuando estemos nosotros en la casa... Si estamos viendo alguna serie, alguna película, lo que sea. Una novela. Y en ese momento se va la luz. Usted cómo se siente. Se siente ay, triste, de un mordillo. Ay, no tengo la depre porque se me fue la, la luz y la novela. Espérate, o sea... te Estás está poniendo tu corazón en eso. Entonces, hay... Muchas ocasiones en nuestras vidas, cuando eh, hablando de la universidad, de pronto un buen estudiante está, esto lo he visto también, está acostumbrado a buenas notas, 4-5, 4-8, sacó 3-5 y se va a la casa llorando. No, no sé lo que han estudiado, si, si, si han visto eso, yo vi eso. Entonces, ¿por qué tenemos que? Si, está bien, tenemos que esforzarnos y ser excelentes, ¿verdad? Pero en alguna ocasión va a pasar eso. Entonces, ¿de qué estamos dependiendo nosotros? Hay muchas ocasiones en la vida que Dios nos va poniendo para que nosotros nos examinemos. Qué tanta satisfacción y, y qué tan en paz estamos los unos con los otros y, y, con, y con nosotros mismos, pues. Qué tanta paz hay en el corazón. Y a veces no las vemos y no las vemos es cuando no estamos humillándonos delante de Dios porque el que muestra eso es el Señor a veces no nos salen los planes y nos quejamos pero no lo decimos en oración ojo porque, porque sabemos la palabra entonces nos quedamos callados pero en el corazón está esa amargura uy Señor ¿por qué no me salió ese negocio? ¿por qué no me salió este plan? ¿por qué? entonces empieza una raíz de amargura y dejamos de estar agradecidos entonces mucho ojo con eso hermanos porque eso nos pasa estamos muy expuestos a eso y es en la medida que estemos pegados en la palabra pegados en oración y humillándonos humillándonos delante de Dios que vamos a estar como con los ojos abiertos y ahí empieza ahí es donde ese es el camino para poder llenarse del Espíritu Santo que es el que trae plenitud como segundo punto hermanos entonces ya vemos el problema el problema es que podemos caer en, en insatisfacción y en contiendas. Ahora, sabemos también por qué pasa el problema. Pero vamos a confirmarlo en el segundo punto. El segundo punto, yo puse, Dios y el mundo no son compatibles. Es Santiago 4 del 4 al 5. Dice así la palabra de Dios, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, hay insatisfacción porque no hay llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué no hay llenura del Espíritu Santo? Porque estamos, querida, estamos aceptando y eh, cogiendo amistad, teniendo amistad con cosas que el mundo tiene. Hay una de las cosas que a veces se mete mucho en la iglesia o en, nos, o en nosotros, ¿sí? Que es la jactancia por el conocimiento. Entonces ve, ve uno a veces, hermanos, y los ve uno en una insatisfacción, queriendo siempre mostrarse, o, o eh, enseñar, o mostrarse como los, los top. Y no es que, eh, o sea, tienen la intención de, de que tú veas de él que él es lo mejor. Buscan jactancia. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque esa no es la sabiduría que viene de Dios. ¿Sí? Eso fue, eso fue lo que le, le hizo el Señor Jesús a Nicodemo. Lo estaba tratando de darle en el grano. No, es que yo, tú eres maestro de Israel y como eres era fariseo, aquí entre maestros hablamos. ¿Cuál maestro? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Eh, entonces Dios y el mundo no son compatibles, hermanos. Primera de Juan 2, vamos a mirar a primera de Juan, lo, lo dice muy bien, 2 del 15 al 17, dice así la palabra de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él y lo único que llena al ser humano es, ese, es el amor del Padre. En el ser humano hay un vacío Eterno Y solo un Dios eterno puede llenar ese vacío. Porque todo lo que hay en el mundo. A mí me encanta este versículo. Es de mis preferidos de la palabra. Porque con estas tres cosas encierra todo lo que hay en el mundo. Si usted quiere ver algo que hay en el mundo. Está en, en esos tres paquetes. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre. Sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre amén entonces no podemos nosotros creerle o comerle al mundo no podemos y lo y lo segundo y segundo y más importante para los creyentes es que tenemos que examinarnos si estamos comiéndole al mundo ¿Cómo lo podemos examinar? Lo hablamos en el primer punto. Insatisfacción y contiendas. A ver qué hay de esa insatisfacción y contiendas en nosotros. Entonces, a veces vemos a alguien me, en una condición más, econo, mejor, más eh, económicamente mejor que nosotros. Entonces empezamos como a tener envidia. Ojo, pero no lo decimos. Porque sabemos... En nuestro intelecto de creyente que está mal. Pero está en el corazón. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace la palabra? Poner luz a ese corazón. Para que uno, uy, Señor, sí, estoy teniendo envidia. Ayúdame. Y eso nos causa, nos lleva a humillarnos delante de Dios. Entonces, Efesios, vamos a mirar Efesios 1.23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Puse solamente este versículo para, para que ve, veamos esa frase. De aquel que todo lo llena en, en todos, en todo. O sea, la, el único ser que puede traer satisfacción al ser humano es Dios. Entonces, si yo estoy en enemistad contra Dios, pues voy a andar en insatisfacción. Y en pleitos, como, como dice, como lo plantea el apóstol Santiago. Vámonos a Gálatas 5, 16 y 18. Ahí detrás de, de Efesios. Gálatas 5, del 16 al 18. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, este segundo punto lo puse, no les dije el, el título del segundo punto. Segundo punto es, sí, Dios y el mundo, ah bueno, perdón. Dios y el mundo no son compatibles. Aquí lo vemos en este versículo muy claramente. Dios y el mundo no son compatibles. Entonces dice en Galatas 5.17 Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. O sea, están siempre contrarios. No hay comunión entre lo que el mundo enseña y lo que Dios enseña. Porque lo que el mundo, el, el, el príncipe de este mundo es Satanás. Y todo se mueve en torno al, a endiosar al ser humano. A que el ser humano sea su propio Dios. Y eso ha terminado en tragedia. Las cifras de suicidio son cada vez más altas. La, los vicios son cada vez más altos. Eh, la depresión es cada vez mayor. La insatisfacción es cada vez mayor. Y la vemos en cada, casi que ya en, en niños muy pequeños. Y eso antes se veía solo en adultos. Y ahora lo estamos viendo en niños muy pequeños. Porque desde pequeños estamos siendo influenciados por esa doctrina diabólica. Y nosotros tenemos que estar siempre filtrándonos y, y peleando con la palabra. O sea, lo que nos va a ayudar a nosotros filtrar eso es la palabra. El Espíritu Santo usa es la palabra. Entonces tenemos que ser intencionales en eso, porque puede que, voy a decirlo de esta manera, no haya metido un gol el mundo y no sabemos que nos metió el gol. Entonces, eh, Dios y el mundo no son compatibles. Ahora, como tercer, tercer punto tenemos, humillados delante de Dios. Entonces el problema, pleitos e insatisfacción. ¿El por qué? Porque estamos permitiendo algún vínculo con el mundo en el corazón. Y los que nunca han escuchado el evangelio o no han rendido su vida al Señor es porque están teniendo amistad con el mundo. Y el príncipe de este mundo es Satanás. Y él no trae satisfacción. Él trae de destrucción. Entonces, eh, como tercer punto, humillados delante de Dios. Eh, Santiago 4, mmm, del 6 al 10. Dice así la palabra de Dios, pero él da mayor gracia. Esto, cuando uno lee eso, cuando yo leo eso, le da a uno como una esperanza, ¿verdad? un aliento. Él da mayor gracia. O sea, que el, del mundo no, no te das gracia. Pero el Señor sí. Tan bello que es el Señor, ¿verdad? El mundo es, ¿cómo se dice? Eh, Inmisericorde. Que la se la paga y eh, se pisotean entre. entre en... O sea, busca siempre pisotear al, al, al prójimo para salir adelante. Esa es la filosofía del mundo. La, una competencia por, por tapar, minimizar al otro para que yo quede adelante. Y nos los enseñan desde chiquitos. Entonces, eh, aquí es lo contrario. Entonces dice, vamos a leer Santiago del 6 al 10. 4 del 6 al 10. Pero él da, da, da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Someteos, atención a este versículo. Someteos pues a Dios. Antes de yo resistir al diablo tengo que someterme primero a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si uno lee solamente el verso 9, uy, no, pero eso es pura depresión. No, es que cuando el Señor Jesús le habla a los fariseos, le dice generación de víboras, le dice hipócritas, está buscando que ellos se humillen, que ellos eh, tengan humildad. Cuando el Señor le habla a. a a Nicodemo dice varias cosas le dice tienes que nacer de nuevo y una, una, una de las cosas que le dice tú siendo maestro para que él se humille el señor Jesús estaba teniendo un gran amor para Nicodemo una gran compasión tenía un interés de que este hombre albergara la humildad para que pueda acercarse al señor de verdad Esa era la intención. La intención no era maltratar a Nicodemo. A veces leemos la escritura con el filtro del mundo. La intención era que el Nicodemo se humillara, fuera humilde. Por eso dice el libro de Santiago, afligido y lamentad y llorad Por eso dice también el libro de Eclesiastes que es mejor la casa de... ¿Cómo es, Pastor? ¿De velorio? ¿De qué? De luto. Perdón, bueno, me entendieron. Es mejor la casa de, de luto. Porque en, ahí yo reflexiono, la vida es corta. ¿Qué estoy haciendo? Ve uno de los familiares que nunca se reconciliaron eh, llorando encima de, de la persona que ya no está. Y no se reconciliaron en vida. No lo amaron. Entonces eso nos lleva a tener sabiduría. Y a eso se refiere afligidos y lamentar. Amén. Para que después de esa aflicción si sí venga la verdadera alegría. Amén. Si sí venga el verdadero gozo. Si sí venga la verdadera paz. Todo el fruto del Espíritu. Vamos a mirar lo que dice Salmo 51, 17. Me encanta ese versículo. Los sacrificios de Dios son el que el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciar, despreciarás tú, oh Dios. ¿Por qué Dios un corazón contrito y humillado no desprecia? ¿Por qué un corazón que está normal y así? ¿Por qué, por qué se desprecia? ¿Por qué, por qué no desprecias a ese corazón? Porque la naturaleza pecaminosa del ser humano, al yo estar humillado y reconociendo que soy un débil, hace que yo me alinee con la verdad. Y el Señor se manifiesta en la luz, en la verdad, en la sinceridad. Cuando yo me, me humillo delante de Dios, estoy reconociendo mi real condición Estoy ya entrando en una comunión. Lo decía el Señor cuando ponía de ejemplo la oración del, del fariseo y el publicano. El fariseo dice la Biblia que el fariseo oraba consigo mismo. Gracias, Señor, porque yo no soy como los demás pecadores, como los otros que son pecadores. Yo diezmo, voy a la iglesia, estoy parafraseando. No como este publicano. Ese es un pecador. Gracias, Señor. Y bien dijo el Señor que decía, él oraba consigo mismo. O sea, esa, esa, ahí no hay comunión. O sea, él es rechazado porque no tiene un corazón contrito. Pero el publicano era consciente de su pecado y venía con un corazón humillado. Y el Señor, dice la Biblia, este es el segundo es justificado antes que el otro. Es un, un buen ejemplo de cómo debemos orar de cómo queremos, si queremos que, que el Señor nos llene, nos hable, nos muestre, nos guíe, tenemos que tener un corazón contrito y humillado. Filipenses, no, perdón, este, este texto es impresionante, es de los textos que más amo de la palabra, porque dice mucho de, de la iglesia ahora. Efesios 5, 13 al 20. Este, todos los textos le parecen <risa> le parecen favoritos bueno Efesios 5 del 13 al 20 dice así la palabra de Dios Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz ¿quién es la luz? son ellas manifiestas por eso es que es mejor el contrito y humillado para que la luz te alumbre y te muestre te haga una radiografía de lo que eres por dentro porque la luz es lo que ¿qué? manifiesta todo por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo mirad pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren este verso 15, 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Le está hablando a la iglesia. Y levántate de los muertos. Un creyente. Puede estar. en Puede estar. Siendo vivo. Puede estar ador, adormecido espiritualmente. Y dice el apóstol. Despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Entonces. Mi, por, por eso leí todo, todo el contexto. Lo que está hablando es a la iglesia. Eh. Por ejemplo, el verso 13, de donde comenzamos a leer, dice, más todas las cosas, son... entonces, por lo cual dice, eh, despiértate tú que duerme y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, está hablándole a la iglesia, o sea, ustedes despiértense, no están muertos y dejen de estar como los muertos. Dejen de estar como los muertos, humillados, dice, dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Santiago 4.4 Acercaos a Dios, eh, levántense, despiértense, acercado a Dios y Él se acercará y te alumbrará Cristo, decía en Efesios. Dice, afligidos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillados del, delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces, el problema es insatisfacción y pleitos, la razón del problema es amistad con el mundo, la solución humillarse delante de Dios, quebrantarse delante del Señor. Sí, me encanta ese, ese texto de Efesio porque dice, pero la luz lo manifiesta todo. Nosotros podemos ver la inmundicia que pueda haber en nosotros es en la luz. Hay gente que dice, no, yo he, no, no he sido un buen cristiano esta semana, yo no voy a la, a la iglesia. O sea, te estás alejando de la luz. sí. <risa> O yo no voy a leer la Biblia. No, tengo culpa. Entonces, están, estamos haciendo lo contrario. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos a la luz. No alejarnos de la luz. Porque ahí estamos haci haciendo nuestro propio Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos tomaron la determinación de esconderse. Se fueron a la oscuridad no plantaron cara a la luz entonces nosotros no podemos ante una falla de nosotros ante un pecado no podemos alejarnos de la luz tenemos que ir a la luz porque es en la luz donde las cosas son manifiestas a veces confesamos lo que no es Sí, a veces ay señor perdóname porque no no estoy orando tanto, no estoy. Vamos a ver que lo que hay es una raíz de amargura. Hay un resentimiento con, con el Señor en el corazón. Pero estamos confesando lo que no es. A medida que nos acercamos a la luz, podemos, podemos confesar lo que es. Amén. Entonces, hermanos, recordemos, ya para terminar, recordemos tenemos que examinarnos qué tan satisfechos estamos y qué tan en paz los unos con los otros estamos. Eh, eso nos va a llevar a nosotros a confesar, a levantarnos, a humillarnos delante del Señor. Un creyente que, tenga, que esté lleno del Espíritu Santo está en satisfacción, está en paz y está predicando voy a repetir eso un creyente que esté lleno del Espíritu Santo está lleno, está pleno, está gozoso está en paz con los demás y está llevando las buenas noticias compartiendo su fe compartiendo su testimonio ese es el estado normal de un creyente lleno del Espíritu Santo le fluye tenemos que buscar eso, pero como dice el apóstol Santiago, afligido, lamentar, humillarnos, buscar, reconocer, ir a la luz, ¿amén? Yo creo que el mensaje del de apóstol Santiago fue claro, yo lo entendí esta, esta parte. Entonces, eh, si de pronto hay alguna duda de lo, que, de lo que leímos, puede acercarse a nosotros y hablamos. Y con las personas que me escuchan por primera vez, que escuchan esta transmisión, eh, hay algo que, que a mí me impactó mucho. Un testimonio que escuché de una señora que era analfabeta y era creyente. Y es que era o es, no sé, si ya partió. Y la señora solo creyente y era le leían la Biblia, pues. Y le preguntaron, señora, para usted, defíname el evangelio. Y la señora dijo esto. El evangelio es que Cristo se puso en mis sucios zapatos y me hizo que yo me pusiera en sus limpios zapatos. Así. Dijo el evangelio. Esa es la gracia. La, la salvación es un regalo, pero para ese regalo necesitamos reconocer, necesitamos abrir el corazón, entender por qué necesitamos ser salvos, entender que estábamos siendo enemigos de Dios. Cada vez que nosotros no estamos agradeciendo, no estamos junto al Señor, Estamos en enemistad contra el Señor porque el Señor es el que nos da todo. Entonces, a las personas que me escuchan por primera vez, acérquense al Señor. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en la medida que, que usted se acerque a la luz, el Señor va mostrando cómo es usted por dentro y puede empezar a confesar. Y arrepentirse delante de Dios y recibirla a él y luego ser lleno de todo lo que Dios da, que son riquezas intangibles y eternas que no se corrompen. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar siempre en la luz. Humillarnos delante de ti, Señor, reconocer que somos propensos, Señor, por la naturaleza pecaminosa. Ayúdanos a, a guiarnos por el Espíritu Santo y a no satisfacer los deseos de la carne, que es de donde nacen la insatisfacción y los conflictos, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Queremos, queremos estar siempre en amistad contigo. Ayúdanos, Señor, a, a tener un corazón humilde y quebrantado siempre, a no ser nuestros propios jueces, a someternos delante de ti siempre, Señor, para que tú seas transformando cada cosa de nosotros, para que tú seas guiándonos, para que tú seas llenándonos, Señor, y llevándonos a compartir de esta maravillosa noticia con todo el mundo. Amém.